0: 这个问题它是一个无解的问题，甚至是一个就是电车问题的加强版。这有时候我在翻译这种特别苦痛的字句的时候，我肚
1: 子里的这个小生命就是在胎动，自己照顾好自己，在大自然里其实不是自私，而是负责。第一个就是让中国的每一种小众变
2: 得平常，第二个就是让一个人的生活方式不再有标准答案
0: 。就是感觉自己通过这几本书一点一点获得了翻译上的自由。催婚催生没有必要，恐婚恐子也没有必要。不要根据这个社会时钟去选择自己的时钟
2: 。大家好，我是阿火。
1: 大家好，我是大米
2: 。哎，大米，你还记不记得我们台其实有聊过蛮多户外的书吗？你觉得我们之前是看过哪几本关于户外的书来的
1: ？我们聊过的吧，就说《攀岩人生》《梅里雪山》，还有《森林病和与鲸》
2: 。嗯，
1: 最好金龟换酒算吗？它算一个旅行,类的、哦、的旅行类的
2: ，对。其实这些书，我们能在里面看到，首先是有很多关于不同的生活方式的一种，比如说最好金规换酒。其次，更多的可能是对于一些，尤其像《攀岩人生》和《无情之地》这两本书。《无情之地》是我们最近读的一本书。那这两本书呢？它是关于攀岩的人，运动员他自己经历过的一些事，而且都会有很多不一样的经历，应该算是印象特别深刻。然后呢，我们这一期节目就非常荣幸的邀请到了《无情之地》这本书的译者，他其实也是《攀岩人生》的译者，嗯，所以非常非常荣幸，我们之前读过的这两本书呢，都是因为有他的翻译，我们才能在中文的呃文学里面看到这样一本书，去了解到在攀岩。这个领域里面，国外的运动员攀岩和登山这个领域里面吧，他们所经历的一些事，能让我们看到很多不一样的呃，看到一个不一样的世界吧、嗯。那么首先我们就欢迎这两本书的译者乔金老师，我们人称大乔，欢迎。
0: 大家好，我是乔金
2: 。大乔老师，能不能先简单给我们做个自我介绍？
0: 我是《无清之地》和《攀岩人生》的译者，我叫乔金。我以前是北大山鹰社的社员，我的坐标是北京。之前阿火和大米说让我简单介绍一下我的背景，呃，我觉得跟这个今天聊的话题有关的背景就是我的这个专业吧，就是我的本科是汉语言文学和英语语言文学的双专业，然后研究生阶段我读的是英语翻译，基本就是以上
2: 。而且我们当时在看。呃，大乔的一些背景资料的时候，看到北大山鹰社嘛，看到这几个字就知道，肯定是个硬核攀登玩家，<笑><笑>就是特别喜欢登山的。那大乔，你可不可以给我们简单说一下你的平时一些爱好会有哪些呢
0: ？呃，其实我觉得这个北大山鹰社肯定是很硬核的。我觉得这个户外圈的朋友应该对我们社团都比较了解，但是我比较汗颜，我是我们社团里面非常业余的选手吧。<笑>所以我在这个13年加入山鹰社之后的一段时期里的爱好。算是户外运动，就是其实当时在周围的这个朋友，就是山鹰社的朋友的带动下，其实呃，首先我们这个攀岩和登山是社团里进行的活动嘛，然后当时也其实也有接触到滑雪、攀冰、越野跑，但是后期其实毕业以后，我们周围就是山鹰社的朋友，其实大部分呃就是会保留一些户外的爱好，就是有些同学还是继续很硬核的，我就可能没有那么硬核了。嗯，所以我觉得我我现在也很难说这个户外还是我的爱好吧。我觉得我是一个。户外的旁观者，旁观他们进行户外活动。然后我觉得我的这个持续的爱好还是阅读吧。
2: <笑>是的，所以这点我觉得我当时看的时候，看到这两本书，其中有蛮多的可能是关于一些户外专业的一些术语。嗯，那肯定是这样一个经历才会让你可能对这方面就翻译起来啊，会相对的得心应手一点吧。嗯、我们读起来对于说就是哦、啊，这就是一个非常专业的户外的词，就觉得读起来不会有那种陌生感。嗯。
1: 哎，会因为自己之前有这样的爱好，所以特意去挑这些作品去翻译吗？还是说因为翻译翻译这些爱上了这项运动或者户外这个领域
0: 、嗯？其实我觉得，与其说是我选择了这些作品，不如说是这些作品选择了我。或者说这些作品的编辑找到了我。其实我当时在学翻译的时候，我也没有设想到以后自己能就是去专门从事这个书籍的翻译。第一本书也是当时，因为我们就是登山队有一个老队员，他当时在北大的那个剧社有一个同学，就是也是我们的师兄啊，是在出版社工作的。然后他当时就是呃有孤身绝壁的版权，队员就是学姐就推荐了我，当然因为他知道我是学翻译专业的嘛，推荐了我以后，我就去呃做这个孤身绝壁的翻译。然后后来攀岩人生的翻译是看到孤身绝壁的翻译以后，然后他找到了我。后来无情之地也是就是这样一步一步来的
2: 。可能冥冥之中就有一种力量，让你跟这几本书的翻译工作就联系到了一起。其实那我们后面也可以再展开来讲一讲，好像。呃，像大乔之前有跟我们提到说，这几本书的翻译过程，其实对于你自己来说，可能也是有对于你的三观以及你的人生的一些选择，或者说一些想法，也都是有很大的改变的。那在此之前呢，我们先请大乔给我们罗列一下吧，你大概翻译过哪些作品
0: 呢？呃，其实我现在翻译的已经出版的有四本，其中三本按顺序应该是《孤身绝壁》，然后《攀岩人生》。然后是另外一本，不是户外书籍，是叫《我和自己结婚了》，呃，是一本小说。然后是《无情之地》，还有一本没有出版的是，是其实也是跟体育有点关系，是作者是美国的一个体操冠军。目前就是这些。嗯
2: ，我想说的是，我还没有看过，呃，非，呃，体育运动这方面，但是我。看了那个故事简介，那本书和它的故事内容也是非常的精彩。我们后续
1: 哦，我和自己结婚了
2: 。对，我和自己结婚了。这个这个
1: 标题就很有趣、这
2: 个。对对，我们后面也会简单提一下。讲这三本书之前呢，其实我们也是先读到了《无情之地》最近这本书。首先在这里呢，我们先说一下，听友们如果有想阅读这本书的话，赶紧去评论区留言。我们这期呢也会抽取啊、呃、若干位的幸运听友来赠予这本书。这本书它其实内容是真的非常非常的很惊险。很刺激，蔡晓编辑也是找到我们说，可不可以来聊一聊这本书？我觉得哇，关于户外，尤其是户外所经历过的一些危险时刻，这是我们一直想去聊的一个东西，但是没有一个很好的时机。当时聊到这本书的时候，刚好发现说之前的《攀岩人生》，我们读过的这本书。也是乔金老师翻译的。我们说，哇，这是个非常非常非常难得的机会，可以采访一下大乔老师，所以就有了这样一次谈话。可不可以先简单的请呃大乔老师给我们来介绍一下《无情之地》这部作品，它的作者以及它的主人公的一个简单的介绍
0: ？嗯，他这个书的作者是叫乔辛普森，他是一个英国的登山家，然后也是一个作家。他这本书的故事呢，是发生在1985年的，跟他的搭档西蒙在秘鲁登山的时候的一个故事。就主要讲他摔断腿，坠入这个冰裂缝以后，又成功的就是回到大本营的这样一个故事。然后书中会穿插一些他这个搭档西蒙的一些就是写的一些片段。这个主人公他的这个故事也改编成了一个电影，叫《冰封一六八小时》。嗯，可能很多朋友都看过这本这个电影。然后这个电影也是比较有名的。然后就从这本书开始，他就开始就是专门写作，然后已经写写了好像是八部作品了。就这个乔辛普森，嗯。
2: 嗯嗯，而且这件事情在当时还是相当的轰动的。就他在这样一个冰雪的地方，一六八小时，相当于是待了那么久，然后最后还是竟然奇迹般的生存下来了
1: 。嗯、但是有个题外话就是。他这个书完全是自己写的嘛？因为我看的时候就跟火同期在看，我说不是拉踩，我是觉得他的文笔好像比 Tommy 好一些。<笑> uh,
0: 对他的他的
1: 文笔确实很好
0: ，要不然这个后面就变成这个作家了。对他确实是文笔挺好的。嗯、uh, ，对对
1: 对
0: 。因为我觉得他的那些感受是就是描写的非常细腻和深刻，会感觉就是把我们的那个共情能力都带动出来，所以他其实我觉得是很适合写作的。嗯
2: ，是的。然后这本书其实它的故事梗概呢，就像大乔刚刚说的，就是他乔辛普森跟他的队友呃西蒙，呃，就 Simon 去山里面爬山的时候，后面就是两个人有一些怎么说呢，就是一方抛下了另外一方，在当时做了这样一个选择。后面呢，西蒙先出来了，乔靠着自己坚强的意志力以后，就在这样一个环境下，在山里头爬了有三四天这种时间，最后是终于能回到营地幸存下来。对，是这样一个。故事就像刚刚大乔提到的，在故事里面，他其实有很多对于乔他自己当时当下的一些心境的描写，以及西蒙他对于当下的一些心境的描写，而且他对于环境的判断啊和他当时的想法，那些文笔是真的非常非常非常的细腻。那你就有一点身临其境，就是你在当下，你都会因为他那些文字和他的那种情绪感染到，你都会产生一种绝望的感觉那种
0: 。而且其实，就是阿虎和大明，你们觉不觉得，就是说，如果我们听这样一个故事梗概，就会觉得西蒙。是一个就是抛弃队友的这样一个人，然后就会也会对他有很多批评的声音。其实当年对他也也是有很多批评的声音。然后其实这个作品其实是为西蒙其实证明了他的这个选择，其实并不是简单的这个抛弃队友的这么一个要被谴责的这样一个行为。其实它是一个非常难的一个困境。我觉得这个一定要读作品才能明白，否则你就会觉得，哎，他就是一个割断绳索，然后抛弃队友的这样一个行为。其实他并不是这么简单的一个，对吧？嗯
2: ，是的。那我们接下来可以来大家一起来分享一下，觉得对这个书本里面印象最深刻的一个。这
1: 算剧透吗？<笑>我
2: 觉得，呃，对。那听到这边朋友们，你如果还没有看那本书，那你可以先选择去看一
1: 下。这其实也是几十年来比较。出名的一个事件，可能大家都有所耳闻
2: 。嗯，那我们先请大乔作为你一个译者来说，你在翻译过程中，因为中文我们看到的书，相当于是你的逐字逐句翻译过来的、嗯，可能从某一个角度来说，也是你的心态的一种体现。你觉得整本书写下来，我相信你应该是对里面每个情节都是倒背如流。呃，哪个细节会对你来说是印象最深刻的那个情
0: 节？我觉得，因为我印象最深的一个情节是非常细的一个点。呃，你们俩听一下，看还记不记得这个点啊？就是他当时从那个有一个洞穴爬出来以后，你们有印象吗？爬出来以后，然后他就开始在雪原上爬。就是他当时原话是，就是在雪原上挪动。然后挪动的时候呢，他就是一一会儿就开始幻想，然后一会儿就停在原地，然后一会儿又是就是一个爬一个模式，继续不停的前进，就是大概就这样一个过程。然后他当时就是写了一句话，我印象非常深。现在已经过去好几年了，我还记得原话，就是说。呃，他希望妈妈像往常一样在为他祈祷，就是一想起他的妈妈，热泪就模糊了他的双眼。就是这个情节是我整本书印象最深的一个情节，虽然就是一句话。我感觉这句话真的让我一下子就特别共情。当时就是在这种呃生死边缘的时候想到他妈妈，然后就热泪盈眶的这这个细节，我觉得是就反而比那个割断绳索，包括他求生的那个那些情节都让我印象更深刻
2: 。你刚刚说的时候，我就想起了那个细节啊，身上有点鸡皮疙瘩起来了，因为当时读了那本书的时候也是有一点感觉热泪盈眶的那种感觉啊。就前两天我看了一下那部电影嘛，嗯、那部电影当时看的时候。我记得他也有一个场景，也是他爬出那个雪洞之后，或者是他后面在乱石上面爬的时候，他就说：“虽然我是一个基督徒家庭，但是我根本不信耶稣或者基督。”但是他在那一刻，他就是感觉已经爬出了那个雪洞，好像是有被神所眷顾，或者就开始相信这些东西了。也有一个地方是他电影里面也有这样一个细节，我当时就也是会觉得，好像人在某种精神状态下面，或者说在一些奇迹产生之后。真的是精神上会开始相信一些非自然的现象或者非自然的能力，因为在我们正常人观念，甚至。书中的另外两位 Richard 跟那个 Simon 的时候，他也会说他应该已经死了呀，他不可能在这边，我们晚上不可能听到他的声音的。我都怀疑那个是他在外面叫嘛，嗯，就那个场景也是。
0: 对，是，嗯、对
2: 。讲到这里一点，你说他在那一刻的时候，他会想到他妈妈给他想到的，说热泪盈眶，他会想到妈妈想要那种感觉。我其实会回想起关于户外运动本身，或者说极限运动这一个方面来说，我们之前其实也有看过一个纪录片，讲的是。两个登山运动员嘛，一个登山运动员遇难之后，他的另外一个朋友 c o r n e t k o r n e t 对，他会帮助他照顾家庭。但是就有一个说，他选择抛弃他的家庭，也不能说抛弃他的家庭，只是说选择离开自己的家庭，孤身去到这样一个自然环境非常恶劣的环境去，去做这样一个非常非常危险的极限运动。那意味着他随时可能丧生。对于他自己来说，他可能死得其所。他在享受自己的这项运动这个过程中去世了。但是留下的是他家人的无尽的空虚，或者说无尽的痛苦。就是这样是一种负责任的一种行为嘛？就是你在做这样一种运动的时候，是的，你在体会它带来给你的那种极限的感觉。但是就像乔说的，乔他在当时想到的是他妈妈。我会想说，他真的自己在进行这项运动，只有在真的看到死亡的时候才会想起自己的家庭。那他在进行这个过程之前。有没有考虑过家庭对他的重要性？我只是有这样一个疑问。
1: 但每个人心里都有把秤，就是你不可能让他保持时刻的平衡，他是不让自己失望和不让自己的家人失望之间找到一个比较平衡的点吧？嗯嗯。你们俩说
0: 这个，我忽然想起来，就是我
1: 刚翻译的那本，就是体
0: 操冠军的。就是他的那个情节，他是当时已经得到全美的全国冠军了，已经入选那个奥运选手的那个选拔了，然后马上就要参加那个全世界的那个奥运选手的那个亮相的那个就是训练的时候，然后他就骑摩托车摔伤了，骨折了，就是粉碎性骨折。然后他就当时说，就说我当时在骑这个摩托车的时候，只考虑到了我个人的形象和追求，而完全没有去考虑我的父母。我的教练和我的队友，我觉得这个反而是就是，我觉得跟我们刚才讨论的这个话题是很相关的。就是我觉得人在某一个年龄段，或者说某一个人生阶段的时候，会自我的考虑多一些，就是实现自我的这些东西，可能是对有些人来说就是阶段性的。过了这个阶段以后，他可能就回归了这种社会性的自我，我要对我周边的社会关系负责。那有些人可能就是。呃，会走上这个追求自我的道路。我觉得每一个人来到这个世上，可能他这个最后走的道路和选择的方向是不一样的。就是我觉得很难谴责，就是我觉得首先用谴责这个词儿，就好像已经站在一个道德高地了哈。我觉得很难，就是说对另一种选择有非议吧。这个就是你你自己的生命嘛，你和别人的关系也是你自己生命的一部分。那我觉得就是每个人个人的选择吧。
2: 包括其实之前 Alex 他的那部纪录片和《孤身绝壁》这本书里面 ，Alex 他自己享受的就是他，因为他从事攀岩，他就觉得真的就是已经到了技术到了一个非常非常高的顶点，他真的只有在 free solo 那种情况下才能体味攀岩这种带给他的那种刺激的感觉。但是他同时也说了 ，Tommy 跟 Alex 应该算是两个不同的类型，因为 Tommy 他是会把家庭跟他的攀岩这项运动能平衡的比较好，他会带着自己的老婆，带着自己的孩子去玩攀岩。但是 Alex 一开始是另外一个极端，当然他现在也是有了自己的老婆，嗯、他之前真的就是为了攀岩，他就住在房车里面，就自己一个人过着非常非常简单的这种生活，纯粹享受。自然的那种快感，他当时在我记得在纪录片里面，他也提到过，因为这项运动是非常危险的，他有有可能就直接就是随时有可能会离开这个世界，他不想让他的 family 或者他的家人会因此感到痛苦或者什么样，我记得是有这样一个情节，所以像你说的，的确是。没有对和错，只是说他们面对这项一项运动是如何取舍，是怎么样做一个选择的，并没有对错之分。嗯
0: ，我觉得如果说站在一个就是说我们社会的这种传统观念来讲的话，你说有对错的话，可能也是有的。但是我觉得就是看你秉持什么样的标准。你和大米不是看过那个纪录片吗？你们有没有印象 ？Alex 说说有些人就会在人生中他追求的是这个 performance， 然后有些人追求的就是生活的愉快。和这种生活本身就大概呃，原话我忘了，然后他就说他就是追求这个 performance， 他完成这条线路以后就要有下一个线路的目标，然后他要一步一步的去实现这个目标，然后他觉得他的就现在的伴侣就是那种需要就是生活本身生活的这种愉快舒适，我觉得这个其实就是我们讨论的不同的人的这种，首先他就是性格中追求的东西就不一样，我觉得
1: 即使有时候他们跟队友是同时出发，然后在经历了一些。意外之后，他们之后选择的路也不一样。比如说，我在那《无情之地》，它里面有提到，他早期跟他的队友叫 Ian 去勃朗峰那边，然后出了事故嘛。但在那之后，他的队友就是放弃了这项运动，相当于回去发誓说再也不去了。就当时评价自己就觉得，说自己是一个比较幸运，或者说比较有钝感的人。然后他就说克服了恐惧又回去了。所以，我觉得在这些事件中就可以看出他的选择。他到最后经历最大的那个事故之后，想起母亲，我觉得是。也是他一步步走来，前面的一些很多经历已经奠定他到时候还是会这么做。就是即使他这次生还了，他到后期还是会重新回到大山
2: 。是的，就这本书其实后面他也是，他是腿直接摔断，膝盖那种错位了，医生是判定他就是你这辈子不可能再登山了。但是他两年之后又重新开始登山
1: 了。嗯，那你说他会忘了那一刻濒临亡边缘想起自己母亲的样子吗？他也没有忘，只、嗯就是在一些。他的那个秤砣动态平衡之后，他会选往自己真正想去的地方去
2: 。你呢？你你有一个印象最深刻的情节吗
1: ？嗯，可能还是他当时被割断绳子坠落的时候，我记得他写到了头灯和星星，一个像关于坠落的梦，然后又提到了一些寒冷和死亡。我记得当时，因为我看这段的时候，我躺在沙发上，然后最近墨尔本刚入冬嘛，特别冷。他在坠落的时候，我就感觉我自己眼睛开始变得模糊，然后手超冷，在划手机翻页嘛、嗯。我当时会觉得。就是他的那种描述，让我特别身临其境。一一种是心理上的绝望，就是感觉那个生命的绳索就就断了。然后他因为他文笔比较好，他写到头灯的闪烁、星光那些的时候，我觉得自己眼前就模模糊糊的感觉，好像就看到了那种场景。最后他坠落的时候，我就感觉脊柱一凉
2: 。我感觉那个。大部分人可能读完之后，对那一刻的选择或者那个之后发发生的情景，肯定是印象都是非常非常深刻的。其实我当时读这本书的时候，因为看到这个标题，它叫《无情之地，冰封168小时》嘛，我印象里面就会说，一这本书一开始讲的就是主人公他跟燕他的前队友，他先去攀登，说啊、哦、，168 个小时，那意味着是不是他们现在开始爬，肯定是会有在哪个。时候开始发生了一件非常意外的事情，然后他们又开始在那一刻被困在雪山里面一百六个小时。然后我会非常注意他们一开始攀登勃朗峰的时候每一个细节，因为他们在第一段的第一个故事部分的时候会想说，哦，他们以为这个天气乌云不能爬，但是他们后来还是去爬了。然后他们后来的认知是，这个乌云其实不一定代表着你不能爬，你其实是可以爬的。然后我当时就标示了注脚，我说就是我会括号说这是不是。为了后续发生的危险埋下伏笔，就会有一点在期待那个高潮，或者说期待那个绝境的开始，但是又会想在前面就已经开始说什么时候要开始了，他们是不是这时候做了一些错误的决定？这是不是也是我们在户外运动中会经常忽略的，以为自己能处理这个情况，但是往往这个情况是会超出你的预期。其实他们在第一段的时候也的确遇到了一个风险，但是被人救到
1: 了啊。那个不是他跟回忆的，跟队友。之前去勃朗峰的
2: 对，所以我在以为他、哦、他在勃朗峰就会遇到这种事情，哦、所以心一直有颗心是吊着的、嗯。后来他们被救了之后出来了，那颗悬着的心才下来。嗯、我就说哦，后面还有一次经历。然后再开始读他跟 Simon 的时候，嗯嗯、那个时候又是开始心又吊起来了。他们是做了什么错误的决定吗？嗯到底具体错误的决定在哪里？是一步一步积累的呢，还是说就是当下的某个错误决定导致他们这样子
1: ？那我可能是有点作弊，因为我看了他那个爬升的图嘛。嗯，我看到他是在相当于他。登顶之后是下车的时候出事故，所以我前面就看的比较
2: 安心。大乔，你在翻译的时候你会不会有这种这种状态呢？你在翻译前是有看过英文原版的书的吧？就是完整先看了几遍
0: 的书。嗯，对，是，呃，我翻译的时候肯定是没有的，因为翻译的时候就是不会像在你读这本书的时候，你你的那个视角是整本书的那个情节，翻译的时候的那个视角是字句和这个段落。就最多是段落吧，就是所以其实情节对我来说没有没有任何意义了，在翻译的时候就是字句和段落，所以就是在翻译的时候，就这本书你每次翻译的时候都是把一本书解构了，所以其实我很好奇，就是呃像你们俩读者会对哪一个。感兴趣，因为对我来说，就是我已经把这本书就是这样读过以后，翻译过以后，我就是已经没有这个、这种概念了
2: 。已经把它嚼烂了，<笑>
0: 对，反正就是就感觉这本书对我来说，就是它就是一个片段、片段、片段那种感觉
2: 。那我们接下来就讲讲。其中最高潮的那一部分，嗯，也就是刚刚大米提了一下，以及啊，大乔也提过，就是他把他绳索剪断的那一个部分，嗯，能不能请大乔来给我们恢复一下？就大概这个故事的前后大相对细节一点的分析一下发生了什么事情、
0: 嗯？他其实我觉得跟剪断绳索相关的是这样，就是他先是乔摔断了腿，然后乔当时就觉得，就是西蒙朝他走过来查看他的伤腿的时候，乔心里就在想，西蒙就是会不会放弃我了？如果他放弃我，我就是就是什么样的心理活动？当时已经是这样的了。然后呢，西蒙就就是决定要，我觉得可能西蒙也没有决定，他西蒙就是救他了，就是西蒙就等于是拖着他吧，就他俩就是一起就是下撤。然后后来是等于是乔又摔到了一个平台下面，就等于这个绳索他俩之间解组的这个绳索绷直了，然后西蒙就这样拽着他，你想象一下，就是一个人的体重在下面吊着。就是西蒙觉得乔应该是这时候要打抓结上升嘛，然后乔在下面，他的那个抓结又掉了。总之就是下面的人也不知道上面，也喊上面也听不到，上面的人喊下面也听不到这样一个过程。然后上面西蒙最后就是他就是在已经抓不住这个绳子的时候，就是、快要抓不住的时候，然后他从这个头包里头摸到一个刀，然后把这个绳索切断是这样一个过程。
2: 其中很细节的，就是很重要的一部分，就是其实他们这本书在前面有蛮多铺垫的，包括他第一段的经历，他们在讲说两个日本人遇难的情况，就是你在户外有一点很严重的损伤的话，在这种高山攀登下车过程中或者说上升过程中，只要有你的腿断或者说某一个地方发生了你不能再前进的情况下。但几乎就等于判了你的死刑，就是你已经不可能再生还了。所以当时当乔自己摔断腿的时候，他其实已经给自己判了个死刑了。他就觉得我是不是不能把这个事情告诉西蒙，或者说我应该以冷静一点的态度告诉他。他其实第一反应就觉得我死了，我就在这边死定了。正确，他甚至当时已经想好，西蒙正确的做法就是他应该离开我，他不应该就来救我，不然他会跟着我一起一起死。这也是他的当下的真实的想法。但是西蒙见到他的时候。电影里面，包括书籍里面，就说乔的脸上的那个表情，看到他的那一刹那，有绝望，有怀疑，有冷漠，有无情，有有各种很复杂的绝望浮在脸上。但是西蒙的第一反应就是，他没说话，他看了一下，给了乔几颗止痛片。吃完药之后。就跟大家开始把他拖着往前走，就没有说任何话，他也没有说我要抛下你，或者说欺骗性的说哦，你在这边等着，我出去找人。乔可能也会预期说西蒙是不是会这么跟他说，但是西西蒙完全没有，他直接就下来给了两片止痛药，走，我带着你出去，就是直接就想办法带他出去。然后刚刚大乔说的是他们两个下车的时候，那也是西蒙想的一个方法，就是把他把他们的绳子一起打起来，一个人在雪地里面固定，把另外一个人就速降下去，就放下去。然后下面的人在打好挖好一个雪洞一样的，能把自己固定在那边，然后在上面再下来，就这样循环往复。但是他们中间不是一直都是缓坡，有一个悬崖，那个绳子就在悬崖上绷紧了，一个在上面，一个在下面。而且当时是就是晚上了，非常非常非常的冷，是非常的冷，风声非常的大，他们看不见就无法交流，所以那种情况下。在最后，如果西蒙不把绳子割断的话，他可能也就要滑下去，跟真的跟乔两个人一起死在那边了。就像大乔，你一开始也说了，西蒙可能告诉别人的是，我当时把绳子割断了，乔几乎要死掉，然后大家就会非常的批判他说，你不应该，你不这样子，你这样非常不人道啊，你怎么可以就抛下他？都是指责，千夫所指。但其实他的第一反应是，就是带着他出去，这个就相当于是我们说的一个电车问题嘛，相当于你往左边。是压一个人，往右边是压三个人，那你是会怎么选？如果是你的话，你有没有想过，如果是你在当时一个处境下，你会怎么选呢
0: ？嗯，其实我当时翻译的时候没有想这个问题，因为我翻译的时候就是这些情节就是在我眼前掠过，我看的都是字句，你知道吧？其实我是就是要跟你们聊这本书，我才回头去想，就是这个。如果放我放在这种情境下，我会怎么去选择？我觉得这个书之所以引起大家的讨论和这么多人读者的这个关注，就是在于这个问题它是一个无解的问题，甚至是一个就是电车问题的加强版。因为这一一边一个人，一边三个人，这个是一边是一个人，一边是两个人，而且这两个人还有一个是你自己，对吧？我觉得它跟那个就是甚至是加强版了，而且我觉得。就是他不是简单的一个说救他你们两个就一起死，然后你不救他就是不是这样的一个问题。我觉得就是西蒙和乔面对的是一个非常紧急的一个状态，就那一瞬间的那个两个人都是在苦苦支撑的那么一个瞬间决定的一个事儿。所以我代入想了很久，我觉得我真的是没有办法做这个决定，而且也很难说你的人性到了那一刻会做一个怎样的选择。而且有可能，我觉得西蒙还是反应快的。可能我们到了那个时刻都不用做选择，我们就
1: 直接就是没有来得及做任何<笑>对，没有来得及做任何反应
2: 。那你觉得呢，大明？如果你在当下
1: ，我觉得我是个抗拒本能的人。我觉得人类或者说动物本能，在你在大自然，特别是雪山里，你就是一个比较渺小的动物。嗯。那你在面对另外一个动物受伤的时候，你的本能反应怎么做？我觉得就会怎么做，就是你很有可能会抛弃它。嗯
2: 。我觉得可能我们做就是现在再去面对这个问题的时候，会有一点因果，就是因果导向，就是我们知道桥掉下去之后，他其实是不会死，没死，从那里爬出来了、嗯，所以我们潜意识里会觉得那西蒙不该放弃他，嗯，西蒙应该下去再看一看，再找一找，或者说跟他一起掉下去，那他们能找到一条出来的路。但实际如果真的发生了，嗯、这不一定的，他们两个人可能真的就死在那边了。那相对来讲，可能这个他西蒙割断绳子反而是压一个人的那个选择，嗯，反而救了另外三个人
1: 。当时在书里那个救他自己也说，他见到塞蒙见到他的第一眼，他就发现看他的眼神就是像看一只受伤的动物
2: ，就那种纯自然的本能的那种感觉。嗯、对我我很同意大乔说的，就是他其实是一个无解的，而且很多人读书或者说知道这个故事的人会以因果导向去推论说。因为你不救他，所以你让他承受了那么多，他几乎要死亡。但是如果他没有割断绳子，可能他们两个都已经死在这个山里面了
1: 。我突然觉得翻译也是一件很难的工作是，是你要完全脱离那些情绪啊，或者是阅读上的一些就纯粹
2: 回归到技术本身，就是字和句和就无形的
1: 翻译机器。<笑>
2: 对对对,对，嗯嗯嗯
1: ，有点这个意
2: 思。那大家好奇当时具体发生了什么的话，一定要去。仔细的看一下，然后那一段真的是非常非常非常的惊险、刺激、绝望
1: 。他后面好像也加入了 Simon 自己的日记，还是对，就
2: 这一部分，我觉得这本书他处理的非常好的一个点。呃，我我首先我想问一下大乔，他在原著里面也是这么安排的吗？对，是的。他处理的点就是在于，就这本书里面一直是以乔是主人公在写这样一个故事，但是当乔被割断绳子。下去之后，那段时间开始了。文章里面用另外一种字体的形式，是来自 Simon 的他自己的讲述。就你那件事情发生之后，你能同时看到乔的反应和 Simon 的反应
1: ，就非常的各种情绪纠杂在一起，非常对，就 Simon,
2: 非常的难写。我觉得，对 Simon 他当时割断那个绳子，就所以你能同时看到，你可能那一瞬间，你看到乔的反应的那一瞬间，你会知道发生了什么事情。乔可能当时还不知道。但是你作为读者，你知道了发生了什么，然后你那时候你会在想，我靠 ，Simon 还是做了这个决定，他怎么可以这样呢？然后这个时候 ，Simon 从他自己内心的活动的视角告诉你他当时是怎么想的，你可能会有一点开始去体会，啊，他可能也是非常非常非常的内疚。他把绳子割断之后，他说自己就有一点根本，因为已经非常晚了嘛，他他开始在那边睡觉，挖雪洞，睡觉的时候他根本睡不着。他脑子里满脑子里面都是自己刚刚割断了绳子，他觉得乔就是已经死掉了，就一整夜一整夜的内疚，甚至第二天他下降下来看到了那个场景之后，他就是满心的内疚。他甚至出来就是他以为自己也会死在山里面，但是他最后成功出来，在后面的时候，他满脑子都在想我怎么办，我要怎么面对 Richard 以怎么把这个故事告诉告诉 Richard 以及乔的父母以及所有登山协会的人怎么去跟他们解释。他说。因为乔已经死了，我完全可以想一个编一个好故事让他们原谅我，但是我做不到。所以他见到 Richard 的第一面，他就把故事原原本本的毫无保留的告诉了 Richard。这一点也能看出来就，就首先这个故事，我觉得这本书的作者他这样安排来从两个角度同时给你展现，就是非常精妙的一个安排，让你能同时体会两边人的那种情绪吧，那种感觉也能更加的。体会到当下两个人他们这种选择背后的那些思想斗争，大乔，你会对 Simon 他写的就他说的这些，以及最后不应该不应该说是不能从你当时翻译，因为你当时翻译就是还是已经抛开情节不说了嘛，就是你再回过头来看这本书，你觉得 Simon 他自己有没有很深的一种体会，就他那种绝望的感觉，抛弃队友不顾的那种感觉？
0: 嗯，我觉得这个呃，就是这本书里安排这个 Simon 的这个文字是非常有必要的，因为就是你如果光是乔的叙述的话，这个故事是非常不完整的，呃，你根本不知道 Simon 当时是怎么想的这个决定。我觉得只有就是把 Simon 的这个内容加进去以后，这本书才是一个完整的这样一个。他呈现了完整的这样一个困境的故事，所以我觉得，而且 Simon 当时的这个情绪，我觉得是很有意思的。我觉得，因为咱们是已经知道结果的，对吧？他是不知道这个结果的，所以我们带着一种上帝视角去看他的时候，其实我觉得又是一个新的感受。其实我觉得这这本书是有就是很多种角度的，一个是你比如说像 Simon 这种不知道结局的角度，然后我们这种已经知道结局的，然后再去看他的选择，又是一个不同的角度。
2: 而且其实人也是会很矛盾的。你想，呃 ，Simon 他这里面把绳子割断之后，他其实一直很纠结。然后他从他语言，从他的所有行为上，他们开始烧乔的衣服，就回到营地之后，你都可以看出来，他就觉得乔已经死了呀，他不可能活了呀。Richard 也是这么说，他不可能活了呀。但是你看他们两个 ，Simon 他手上已经是被冰雪冻伤了，已经发黑了的，就是你在，你要得到及时的救治，你再不救治的话，他自己也会非常危险。但是他们就不离开。他还是在营地里面等了有两三天，然后就是感觉是你你的嘴上你说的就是你想法上就是已经他死了，但是可能内心潜意识里面你可能还是会觉得，或者是他们不敢去面对现实生生活中他的家人，或者是他是不是还保留着一丝觉得他有可能奇迹般的生还，就会有那种让你呃去揣测的心情。我就觉得他本身可能也是一种非常非常矛盾的感觉在当下。
0: 嗯，因为他就是，我觉得他也是，好像也是冥冥中给自己一个借口吧，因为他们是要等那个驴队上来帮他们驮行李嘛，仿佛在是等待这个驮行李，但其实我感觉他们冥冥之中也不知道自己在等什么，好像就是不想离开这儿，就这种感觉
2: 。那这本书，呃，我就觉得我们再怎么去讲，再怎么去解释，都不及你当下真的去读那本书，读到那些细腻的文字，读到文字中的那种绝望的感觉，只有那种。深刻的去读到他那种文字中弥漫的绝望，以及最后 Simon 的自责也好，各种情绪，你才能深刻的去体会吧。那这本书我们就暂时先讲到这里。我再次强烈推荐一下还，还还没有读的朋友，赶紧去读一下。然后，那我们再讲讲书本之外的故事，因为我们开篇的时候跟大乔其实有聊了蛮多关于大乔之前的一些经历，以及大乔翻译过的书。大乔能不能给我们分享一下这三本书吧？它前后其实有相当长的时间跨度嘛？其实你都有经历过人生的不同阶段嘛？我看说你当时在翻译这本书的时候是处在一个特殊的人生阶段，是吗
0: ？嗯，对，是，是当时在怀孕
2: ，孕期，嗯嗯你当时在孕期写这本书的时候，像你说的，因为你当时正在孕育一个生命，然后你在翻译这本书的时候，是正在经历一种死亡的折磨，就是书本中的主人公在可能经历一种生命的逝去那种感觉，你会有什么样的体会呢
0: ？就是首先这本书，包括前面的两本书，就是让我会觉得，就是冥冥之中有一些。东西好像就是很很玄妙，因为这本书它的主人公叫乔。其实我的很多朋友都是叫我乔，包括刚才你跟大米有时候说乔怎么怎么样的时候，我都会恍神，我觉得哎，一下好像还好像在说我一样。所以我在翻译这本书的时候，就都是乔什么摔断腿了，然后乔怎么样怎么样，就是特别能共情。所以当时我读这个，就是他经历的这些生死边缘的事儿的时候。所以有时候我在翻译这种特别苦痛的字句的时候，我肚子里的这个小生命就是在胎动，然后就是那种感受是非常，就是一一种新生命的诞生和这种生死之间的挣扎就是交织在一起，给我的那个情感冲击是特别大的，所以我对这本书的感情其实是挺深的
2: 。哇，这这种感觉会有一种割裂的感觉是吗？就像你说的，一边是在孕育，一边又好像在生死边缘挣扎。我就想说是，是这本书其实也相当于是你在孕育的一个生命，就是你通过你的笔法、你的笔尖来向世人、向我们的中文世界展现了这样一个故事，这本书就也相当于是你孕育出来的一个孩子了
0: 。是这样的，嗯，首先这本书，嗯，原作者肯定是他，就是说这本书肯定是他是最了解的，是他孕育出来的一个东西。那我觉得，作为我们的翻译者来说，其实我觉得可能是这个世界上除了作者以外最了解这本书的人，或者说。对他体会最深的一个呃位置吧
2: 。你当时还说过，就这本书其实翻译的过程中，对你的三观其实都有蛮大变化的。嗯、呃，能不能请你给我们分享一下有哪些变化呢？
0: 我觉得这本书对我三观的变化，主要是在户外和自然这一块因为以前就是我是参加这个山鹰社，其实当时加入山鹰社，包括去爬雪山，其实我觉得以前去，包括去徒步啊，去越野跑，这些都是就是有一种浪漫主义。或者说理想主义的色彩在里面，有点那种追求那种“视之其伟，归怪常在于险远”的那种那种情怀在里面吧。但是我觉得，就是翻译了这本书之后，嗯，尤其是就是我在孕育一个就是新的生命的时候翻译这本书，而且这本书的主人公还跟我同名，让我产生强烈的共情。以后，我觉得我对于自然的敬畏，可能以前是停留在尊重自然、保护自然的这么一个角度。但是我觉得现在的敬畏是真的，就是这种有一些畏惧他的伟大和无情的这种感觉在里面，所以我觉得可能我不会再像以前那么轻易的去从事一些比较极限的运动。嗯，我觉得这个可能是我的人生选择
2: 。这可能也是像我们开篇就讲过，很多人面对。一些户外运动，当他们亲身经历过一些危险时刻的时候，可能会做出不同的选择。很多人就不会再去碰触它，但有些人可能是好了之后又重新再去玩。比如说，大米之前在医院，他大米其实攀岩受过伤，把自己的脊椎给摔骨折、摔断了。现在是恢复了，是运动没有问题。但是你当时在医院的时候经历的那个事情，就你的斜对面的那个人，就跟你形成鲜明的对比嘛、
1: 哦对？对，嗯，就是他是玩滑翔伞摔断了胸椎，摔了第二遍，这、嗯就是第三次。禁渊了，禁渊做手术了，然后他依旧选择继续去，对，感觉也是不同的选择吧
2: 。然后我们是在大米经历了那个暴食摔伤之后，我们现在就不敢碰暴食，只会去玩一下就神攀嘛，就顶神攀，相对会安全一点。对，因为有一种 PTSD 的感觉，这是一方面。另外一个也是对，就像你说的，对于户外，对于自然，可能会有更敬畏的那种感觉会。觉得时候有时候真的发生了那个事情，风险就是超出你的预期的。就大自然对你面对的那些大自然的时候，就是他很无情的，你对他来说是非常非常的渺小。瞧这个时候很幸运，他能挣扎到他出来了，他也。我一直想说，他
1: 可能不不不只是幸运，就是他是有很多硬核的求生技能在的。嗯嗯嗯。那、嗯、除了幸运之外，有我们不能否认那部分
2: 。对对对，就是他那么多年的攀登经验肯定是无与伦比的，这也是他能成功。呃，生存下来的一部分吧。嗯，这其实我也想说的是一个点。呃，岔开话题一下，我就觉得很多时候我们在做户外，甚至不是户外，就是生活中面对很多困境的时候，如果你只是坐以待毙，你只是在等待的话，你可能面对的最终的结果就是出现的结果就是你所能想到的最差的那个结果。嗯，桥里面他也说过，他一开始掉到那个裂缝里面的时候，他在尝试攀岩上去，他一直在疯狂的咒骂骂，但是没用，因为。这个地方叫天天不应，叫地地不灵。他最后跟自己说的是 ，I have to make decisions，、嗯、我就是要做决定，不管那个决定是好是坏，是对是错，我只能不断的做决定，不断的做决定，让自己不断的去把这个事情往前推，让自己离某个地方设想中的生存的那个地方近一点，近一点，再近一点。但他不知道他能不能出去，但他只能让自己不断的做决定。我觉得生活中，当我们面对很多困境的时候，我们更多的不应该是就在那边，那我就等那个最差的情况发生，我就很绝望，我觉得我看不到希望。你应该也去做尝试，可能会让它变得更差一点，但是你起码你要去做尝试。那你回过头来再看的时候，你去尝试过了，你去努力过了，但是你真的没办法改变，那没有关系，而不是说你当那个最差的结果发生的时候，你回过头来你再看说，啊、哦、我好像可以做一些努力，让这个结果变好一点，后悔没有用，你只能在当下你不断的去努力。这我我也觉得是可能对于我们生活中也是会有一点点呃不一样的体会吧。嗯
1: ，其实，在书里面那个虽然是 Simon 写的，但是我觉得 Simon 和乔都在做同一件事情，就是自己照顾好自己。我觉得塞门当时他就说，在大自然里其实不是自私，而是负责。就是如果你过于顾及他人，你可能会导致更坏的后果。如果把它放到现实生活中，可能是因为就没有做好准备就生出孩子，或者被辞职，或者是被失败的事业，就是诸如此类的事情，其实都是可以类比在你在你在山中的情况的。只不过换到在山里的时候，那个惩罚就是死亡
2: 。嗯，其实这部分我觉得翻译一本书有对你有这么大的影响吗？可以再回过来说说，因为大乔其实。之前有给我们分享过一些，你在翻译《孤身绝壁》这本书的时候，跟你的另外一位合作者李老师同时在翻译的时候，你们其实有进行过一段的对话吗？你也说过，翻译《孤身绝壁》那本书，其实对于你的三观也是有一个一定的塑造作用的，是
0: 吗？其实是这样，就是当时。呃，因为我发给你们的那个译者对谈是大概就是五六年前还是六七年前的这么一个一个一个一个文字。其实我其实昨天也重看了那个译者对谈，我觉得就是人年轻的时候有时候会高估或者低估一件事情对自己的影响力。然后我现在回头看，其实我觉得孤身绝壁给我带来的这种观念上的改变吧，我觉得更多的是一个某一个领域的这么一个知识的补充。我感觉是这样的。就是我觉得他给我带来的是环保这个领域的这个东西，当时对我冲击是很大的，因为我以前没有想过这个问题。就是虽然山鹰社我们其实一直在讲 leave no trace 这种事情，就是我们对自然都是很尊重的，但是没有到孤身绝绝旅里面 Alex 这种程度，就是他会考虑，比如说他要去有一个摄影团队，然后跟着他，比如说要去飞到墨西哥去，嗯，拍一个他这个攀登的这么一个影片，然后他就会考虑他做的这件事情。要浪费这么多的，就是要产生这么多碳排放，他会觉得这个事情是不是值得的呢？我觉得这这种程度的环保，我觉得我们周围真的很少，就是很少能够见到这样的。我觉得就是说，去户外捡个垃圾什么的，这种大家应该就是都是有这种意识的。你像甚至比如说，就是他洗澡的时候会用很短的时间洗，就是用以节水保护水资源这种。我觉得这种程度的环保，我以前是就是没有想过这种东西的。就是从翻译了这本书之后，我才开始关注这方面的事情。人类作为一个群体的责任，我觉得是通过阅读和翻译这本书，就是帮我重塑了这一方面的观念
2: 。而且我记得他 Alex 也是一个素食主义者嘛，他也是有这方面的考量，以及他其实通过这本书和最后的纪录片。嗯，他的收入应该还是相对比较可观的。当然，他拿到了这笔收入之后，他选择的是开始，因为他其实是一个比较内向的人，一个我们说的社恐的人，就活在自己的世界里面，就享受这一方天地就已经很好了。但是这样一个人，像你说的，他会想去为这个社会去承担更多的责任。他有那么大一笔收入之后，他开始去会给孩子啊，或者说给不同的 community 去做一些演讲啊，利用自己的影响力去跟大家宣传这种自己所推崇的这种环保的理念嘛，减少对碳排放啊，减少对自然的影响。我就觉得也是很奇妙的，或者说从人的角度来看，他本身是一个内向的，拒绝那些社交的，活在自己的世界里面，享受自己的运动，就这么纯粹的一个人。同时又会想要把自己的影响力给利用起来，去影响很多的人，去跟他一样行动起来，去环保或者是往这方面做更多的努力。但是你再想一想，他对于自然的这种热爱的话，其实这一切又变得顺理成章，因为他热爱自然，他热爱所有的山壁，所有的纯户外的东西，他不想这些东西被人破坏，因为环境的变化肯定会影响到这美一切美好的东西。就从如果从这个角度来讲的话，其实一切又变得能说得通的。我还看到大乔之前在那个译者对谈里面，你还说想借翻译《孤身绝壁》那本书嘛，实现来靠近两个愿景啊，不能说实现。第一个就是让中国的每一种小众变得平常，第二个就是让一个人的生活方式不再有标准答案
1: 。啊，虽然你你你是有点自嘲的说那是像灌鸡汤的口号，但我想说这就是我们播客的初衷。
2: 对，<笑><笑>对我我之前也有问过一个我的朋友。呃，蛮好的朋友，问他说：“你说你觉得我们台是想表达什么？”他说：“我感觉你们也都有在分享一些非主流的生活方式。”嗯，我说：“说的很对，就是我们想告诉大家，生活不一定是只有我们在眼前的格子间，面对我们的电脑，朝九晚五九九六这样一种生活，或者说。”为了背房贷去，就按自己的一生房贷养育孩子，就这样循环往复。生活没有标准答案的，我们应该去利用自己的课余时间，也不是说应该吧，你可以去利用一些课余的时间去探索一些生活不一样的东西，多让你的生活变得更多样性一点。而且这些反而可能会让你的日常生活会变得更有意思，能让你的精神世界得到更丰富吧。就这个世界其实很美妙的，生活不一定是流水线上的螺丝钉。我们可以有很多种不同的活法，而且是都是可能的，所以我们会想。比如说采访像大乔这样的翻译的作者啊，以这样一种方式引进过来，让我们看到很多这个世界上的一些，比如说在某个领域的运动员，他们以这样一种方式活着，像 Alex， 像 Tommy， 像乔他的故事，或者我们有些朋友他们是做的数字游民的生活呀，或者说在开农场啊，或者在流浪啊，就有很多不同的生活方式是没有标准答案的。所以当时看到这个的时候，我感觉有强烈的共鸣。跟你、嗯
0: 、就是我觉得首先被大家就是这样。呃，逐字读出来，我这个呃多年前写下的这种。<笑>就是非常有羞耻感<笑>，就是我觉得年轻时候说下的这些梦想和大话，就是如果你多年以后回看，可能会觉得啊，你其实你只是做了一非常非常微末的一点工作，而且你当时的那个梦想是，其实是需要多少人的多少努力才能去完成，或者甚至几代人的努力才能去完成这个事情。然后你当时就那么大言不惭地说了出来，我觉得，对我现在是认识到这件事了。我觉得真的就是。呃，可能我翻译这几本书，真的就是只是真的是做到这个非常小众的一个圈子里面的非常微弱的一点点工作。嗯，我觉得就其实就是每个人做一点事情吧
2: 。那你觉得你就是这两个点还是你的目标吗
0: ？我觉得可能还是多少有些变化吧。呃，我一直觉得一个人的这个，就是一个人肯定是就是会在一直不停的改变的。这两个东西，我肯定还是就是会觉得它是正确的。但是我觉得，一方面是我觉得我自己个人肯定是很难做到这个这么宏伟的目标的。另外一个，我觉得可能这两个事情，我就是首先，你比如说这个小众生活方式。或者说，就是人的生活的标准，我觉得这种东西是客观存在的。其实，我觉得我可能也很能理解那些希望子女，或者说希望大家去按照大众的方式去生活的这种人的心态。我觉得我可能比当时的那个。就是更宽容了吧？当时我觉得就是有一种反抗的，没你们这种就是非要把这些小众的标准要打压的这种，我要反抗这种。但我现在我觉得可能就是更宽容了。我觉得不管是想大众的人还是想小众的人，大家自得其乐，其实不需要说是反抗或者说立一个 flag 说啊我要怎
1: 么怎么样。我
0: 觉得其实就是大家都更宽容，我觉得就挺好的。嗯
2: 嗯嗯，是的，
1: 对，那种是多样化生活当中的某一种
2: 。嗯，我不是说那种就是不对，只是说也是一种，还有在除此之外有很多其他的不一样的生活方式、嗯、都可以去探索一下。
0: 因为我现在就是觉得，首先大众的标准不要去压这种小众的标准，其次这种小众的群体也没有必要说的是对大众产生反抗，或者说有一种优越感。我觉得其实就是大家自得其乐。
2: 其实刚刚我想说的是，呃，大乔，其实我跟你是基本上就同龄的嘛。然后你说你年轻时候说的话，你年轻时候说的话，我们现在正在做
0: 。对，因为你们心态还是很年轻，我感觉。
2: <笑>就是尽可能让自己心态年轻一点，也有可能是我们在这边就真的太无聊了，大农村就是好山好水好无聊，那只能找点乐子让自己去生活，就没有乐子，你自己得去创造一些乐子，让自己的生活不显得那么无聊和单调
0: 。觉得也是一个挺挺幸福的阶段，嗯。
2: 主要还是没孩子吧<笑>
0: ，所以我们的区别主要是没孩子和有孩子<笑>
2: 。对，我我我会想说，你会觉得就有了孩子之后，对你的心态会有嗯发生蛮多变化吗？
0: 我觉得肯定是有变化的，因为首先就是我刚才说的，我不再去轻易的去从事极限运动的其中一个很大的原因，就是因为我觉得有了孩子之后的这种，你说责任感显得它有点沉重，但是好像就是这种感觉让你有牵绊了吧？有更多牵绊以后，我感觉就是你有时候会宁愿牺牲一点自己的这种理想主义、浪漫主义的追求，去为了你这个牵绊去做一些妥协。嗯，我觉得这个肯定是有的。当然，我觉得这个不要成为大家这个“孔子情绪”的一个，就是大家千万不要因为这个事情。<笑>对我觉得这个，呃，就肯定是有一些影响的。但是我觉得可能这也是一个阶段，因为我看到很多山鹰社的前辈都是等到孩子稍微大一点以后，他们会带着孩子一起去爬雪山。我觉得也许可能我也会有那一天吧。不知道这个未来的事情说不准
2: 。对这一点，你刚刚说的时候，你说会因为因为跟孩子之间有牵绊嘛，我就想说，大米就是说，我们两个现在的生活就很好啊。有了孩子之后，他知道他肯定会跟孩子产生牵绊，这是肯定的。但是他会觉得，我现在这种状态，我就很享受。我我知道我肯定会为他而牵绊，为我生活有一些改变，但是我不想那样子。所以现在就是，我们还想自己在享受。这样的生活再享受几年，可能真的到了某个阶段会，嗯
1: ，会需要一个契机、嗯
2: ，对，需要一个契机让我们去考虑说，哦，我需要那样一个牵绊出现的时候，我们可能才去做那样一个决定
0: 。嗯，对，有可能。对
2: ，那我们话说回来，其实翻译过这本书《孤身绝壁》和我们的《无情之地》这两本书嘛，其实对，像大乔跟我们说的，对你的整个世界观啊，或者说户外观，其实都是有个阶段性的，都有变化的。那其实孤身绝壁、攀岩人生，再到现在的无情之地，你觉得就这三本书对于现在的你来说，回过头来看，是不是都有一些特殊的意义在里头呢
0: ？觉得肯定是有的。因为你翻译一本书，就是少则几几个月，多则半年一年的时间投入进去。其实它对你是一个人生阶段的见证。就这三本书，这七八年，我觉得首先它见证了我的人生的不同阶段，其次它也见证了我翻译的不同阶段。就是简单来讲，就其实当时翻译完《孤身绝壁》以后，我就我就放弃翻译了，我就觉得我这辈子我就就还是就是不要再碰翻译书籍这件事了。就是因为我觉得我有太多没有不是痛苦，就是我觉得我有太多的，你知道，就是有一个形容翻译，就是叫如履如林，就是如履薄冰，如临深渊。你在翻译每一句的时候都是这个状态的，所以我当时就觉得，就是翻译完这本书以后，我有太多的我觉得不完美的地方。嗯，就是其实我我翻译完一本书以后，我是绝对不会再重去看这本书的，因为我看每一句的时候，我那个强迫症都想再改，每句都想再改、哦，就是永远这个修改是永无止境的。就是如果不是今天的这个播客，我觉得我都我是专门为今天这个播客，我又把我这个这几本书又拿回来，真的是就是又复习了一遍，我忍着这个强迫症，哦、但是其实就是平时我是绝对不会回看的。就是翻译完交了稿以后，我就再也不看这个书了。我就想说，当时我翻译完这个《孤身绝壁》以后，我就要放弃翻译了。我就觉得我真的有太多这种不完美，我我觉得就是我不要去做这个事儿了。但是后来就是我们当时也是就是几个朋友有那个读书会嘛，就是周末的时候我们会凑在一起一起读一本书。然后当时印象非常深的是，我们读的是《月亮与六便士》，因为一开始就是读书读这个外文书也没有什么经验，就大家就自己。每个人拿了一本，凑到一起的时候就读。哎，发现所有人拿了一本都不一样。你你这个人拿了这个一本、啊，那个人拿了一本，就发现每个人读起来完全不一样。就是每一段话那个，就这已经是非常经典的文学名著了吧？你就会发现他翻译的完全不一样，每一个译者都不一样。而且当时我就觉得，哇，呃，这些人译这个毛姆的作品都是这么大胆的，就是不能说随意，因为我觉得就是都是很自信的。就是翻译出来了，然后我就是经历了这件事以后，我就重拾一笔，我感觉才有了后面，就是接下来去接这个翻译人生，呃，那个攀岩人生和无情之地，就是后续的故事。我当时就觉得我。我还是要去做这件事，不要畏惧吧。我觉得，后来我就觉得这这每一本书其实都见证了我的一个翻译阶段。就是一开始，我觉得因为我是本科是学英文的，然后研究生是学英语翻译的，所以我们其实一开始接触翻译的时候，其实大家应该都听过这个信达雅这个东西，对吧？其实是严复提出的。然后我们当时就会学这种严复的信达雅呀，然后奈达的功能对等呀，什么目的论三原则总总之就是有很多这些翻译理论，包括平时的翻译练习。我觉得就是，其实我是有一个，我也不好说是学院派的镣铐，还是就是我自己的这么一个思想的镣铐在身上。然后我觉得在翻译孤身绝壁和这攀岩人生的时候，这个镣铐是一点点打开。我觉得等到翻那个呃我和自己结婚了的时候。呃，这个镣铐好像就是让我感觉，哎，我忽然就是已经完全脱离了镣铐。等到翻译《无心之地》的时候，我就已经非常自由了。其实这种自由从技术上来讲，很简单的就是你已经知道你什么地方注释的多少会让读者感觉比较舒服，包括你的句式的变换，怎么样会把英文中一个很长的从句，然后换到让中国读者很舒适的这样一个状态。这个是就是说你从技术上来就是比较能量化的东西啊。但是我觉得那种思想上的，就是你这个翻译阶段的这种自己的这种改变，我觉得是很难言传的，很微妙的，就是感觉自己通过这几本书一点一点获得了翻译上的自由，就是这种感觉。所以我觉得他们对我，呃，有点这个感觉，就还是所以我觉得其实每一本书都见证了一个翻译的阶段吧。突然想起
1: 了，就是想起写论文，博士毕业论文。<笑>就是没有永远就在改，没有待到烂 e 的钱，我就永远可以改，就反复的去看自己困难。只有时间到了，你有人跟你说你马上停，再不交完了，我才会停好，我不改了，然后再也不不去看那个东西
2: 。对，博士毕业论文我,我们写的时候，就是还就花钱去给他精装订起来的那种硬皮的纸壳，非常正式的。<笑>就吸收了那种装订粉嘛，<笑><笑>然后就是,就是硬装软装都得顾到，对对，然后就放在那边，再
1: 也没碰过，就不忍心打开看，看都不想看一眼那种。然后包括现在，比如说是经过多年学术训练写作的人，现在。真正去工业界工作，其实我要需需要非常接地气的去讲话。嗯，我觉得我我这几年又、就是也有种那种逐渐打破一层层的枷锁或者说那种束缚，然后去比较自由的去讲一些东西。嗯
2: ，自由的去表达你的学术。对，就这样三本书三个阶段让你打通任督二脉，<笑>功力大成。所以我们会非常期待你的下一本书即将出版的关于体操运动员的那本书。嗯嗯，其实刚刚大小有提到过说你。翻译户外作品是怎么说呢？是户外作品选择了你嘛，对吧？然后我们也讲过，你我们刚刚就是主要是围绕的这三本户外的书籍讲。那你也提到了那本《我和自己结婚了》这样一本书，其实这样一本书它其实是一个很不一样的一个故事。大乔能不能给我们介绍一下这本书它讲的是什么
0: 呢？呃，这本书它其实我觉得就是，首先它的书名就概括了大部分的内容，它是就是。其实它改编的是一个真实事件，就是2015年在英国的一个真实事件，就是这个书的作者索菲塔娜宣布自己要和自己结婚，并且在社交网络上就宣传了这件事情，然后就很多人有好奇、有质疑，也有人祝福。当然，故事中肯定有这个他后续虚构的成分啊。他大概就是一个35岁左右，然后分手了，然后又升职失败了这样一个状态下，怎么样去开始忽然要产生自己要跟自己结婚的念头？其实他就是想庆祝自己跟。自己的这种关系就是这样慢慢的一个故事，一一个呃，如何去跟自己结婚的这么一个故事
2: 。首先，我想说，我当时看到这个故事简介，我觉得跟当下的很多情况是挺符合的。听友之前有说过嘛，我们五六月份要回去结婚嘛，然后这个婚礼呢，是我们其实已经领了证结了婚，但是这个婚礼呢，已经是拖了。四年呢，因为疫情一直延，回不去。家乡那种地方，就是女孩子像圣圣诞树，过不了二十五，就二十五岁之前，大家催你疯狂的，疯狂的要相亲，一定要结婚，还是二十五岁人赶紧结。过了二十五岁，没人催了，因为大家对你绝望了，觉得你爱结不结吧？你这种就是不孝女、不孝子，就这种感觉，就有这种感觉。还有三十多岁不结婚的，就说啊，你知道吗？那个谁家里面三十多岁的还不结婚，天天跟爸妈住在一起，就有各种小地方这种闲言碎语，会觉得很无奈。就小地方的那种小市井的感觉，到了这边，在澳洲这边嘛，我们有蛮多朋友，包括很多朋友，他们其实有三十多岁、四十多岁，甚至有就一直不结婚的，他们都生活的非常开心，非常快乐。我们一起去玩户外运动啊，他他们有自己的本职工作呀，就享受的一切。然后这边的人不会评判你啊，你选择你自己想要的生活就好了。大家就是你过好自己的一亩三分地，你。过好自己的生活，尊重每个人的选择嘛。你在这里选择你想要的方式都可以，所以现在也是会有一种挺割裂的，就是当被迫于我们之前说的所谓的世俗的所谓的一些成功的人，或者说一些标准答案，就是你在某个阶段你可能就是需要做一些什么事情。那其实回归到个人来说的话，我不一定要按照那样一个形式去生活，我可以按照自己的阶段性的来。我在恰当的时候做自己想做的事情，我觉得这点是比较重要的。所以我当时看到你这本书，我就觉得这个主人公也是一个像你说的是个真实的事件嘛，就他想以这样一种方式告诉别人，我觉得我跟自己相处融洽，我可以选择跟自己结婚啊，我 OK， 啊，我享受这种生活啊。但你们也不要再催我了呀，我就觉得会蛮有意思的这种感觉
0: 。就是有一点我还是想特别说一下，就是他首先他这本书说我和自己结婚了。他的前半段其实是有一些对婚姻的，也不好说是批判，还是这些说婚姻中比较各种可怕的事情。然后到后续，其实最后这个故事主人公还是收获了一份爱情，就是这样的一个有点娱乐化的这样一个故事啊。但是我觉得，其实他这个里面对于婚姻的很多的这个，因为当时我翻译这本书的时候已经结婚了，我对于他这个里面对于婚姻的一些描写是很不赞同的。我觉得这个阿火跟大米回头如果有机会也可以读一下。其实我觉得，你如果就是对自己的婚姻状况比较满意的人，读这本书的时候，你其实觉得啊，其实他这个有一些。比较这个刻板印象的东西，对，但其实我觉得没有必要说，因为读这本书就产生恐婚。我今天这个宣传一下，就是大家也不要因为这个孔子或者恐婚，但是我觉得催婚就是首先我觉得催婚催生没有必要，恐婚孔子也没有必要，不要根据这个社会时钟去选择自己的时钟就可以了。我觉得根据自己的节奏来，不管是就是早结婚晚结婚，生子不生子，我觉得其实都就是不要给他添加一个刻板印象，说诶、哎、没结婚的人就自由洒脱快乐，结婚的人就怎样。或者说没结婚的人就是没有责任感，我觉得其实这些都不用有。这个故事，我觉得大家就是可以当做一个比较娱乐化的、比较好玩的一个小说去读就可以，不要给它添加太多的刻板印象的东西。
1: 对我突然好奇，就是当你翻译一个作品，但是你发现你跟他原作者的理念有冲突的时候，你带着怎样的心情去把那段话给翻下来？就是很学术性的去看他的文字，嗯、对
0: 吗？我觉得就是试着共情和理解吧。因为你如果不共情不理解，我觉得你字里行间就会透露出，就是<笑>对对对对<笑>就是不同意。对对对<笑>我觉得这个是很对对对很大的一个机会吧，就是呃，因为你你一定要从作者的角度去写，因为毕竟我们译者是要隐身的，你不能在书里表达出你自己的观点，因为你不是一个作者，你还是要背回到作者身后去表达他要表达的东西。
2: 你不生产水，你只是大自然的搬运工。<笑><笑>对对对对是搬运工<笑><笑>嗯。嗯，那你当时是就很好奇是怎么接到这样一个任务的呢？然后也是，嗯
0: ，接受了这样一个任务。当时是翻译户外的有点多了，我感觉我这个有点信息茧房了，需要突破一下。呃，然后正好就看到有编辑在发争议者的这个，然后我就觉得这个挺有兴趣的。我当时就是呃，在那个网上查了一下这本书的相关东西，然后随后就去翻译了这本书。嗯，也挺巧的，当时正好就是我想去翻译一个虚构类的，跟户外无关的东西，然后他就跳出来了
2: 。也是一个很不一样的经历吧，两,两这样一个故事。对对。那我们再来最后一个。问题就是呃、哦、我们来聊一聊，简单的讲一下，就国内的目前的山岳文学的现状吧。可能我们本身可能对于山岳文学，就像我们提的，我们有看过一些户外的作品，但是尤其像这几年，像《攀岩人生》啊、《孤身绝壁》啊、《无情之地》，以及一些可能国内目前来说，好像还没有一本像这三本一样这么重量级的户外的山岳文学出现，或者说我们在之前有看的最近一本叫《梅里雪山》嘛，它可能也算是一本。三月文学的，但他也是也是小林写的一本书嘛，日本的，对对，日本、呃。的，他也是当时那个美女雪山山难的一个亲历者，呃，也不能算亲历者吧，但是他是参与到后期的很多后世的处理中，所以也是不能算我们中文文学圈里，他是一个日本的呃学者。然后呃，大乔的话，因为你像你说，你翻译了那么多，然后你对国内的三月文学的现状是怎样一个理解呢？
0: 呃，我觉得首先你说山岳文学这个名词，就是在国外它是就是有这样的一个文学分类的。在中国，你如果提山岳文学，或者有些人叫叫山地文学，其实我们这个小圈子户外圈，所谓的户外圈啊，就是都明白你说的这个山岳文学和山地文学是这一个类别的作品。但是你如果放到更广泛的读者圈和文学圈来说，你说山岳文学，他们有可能会理解为，就比如说这种什么台湾高山族，或者是就是海南高山地区的一个文学，就是关于高山的作品，或者是高山地区的人写的作品。他甚至说，就是这个词都是有歧义的。然后你如果真正说到，就是说我们所说的就是跟这个攀登探险有关的这个山岳文学或者山地文学的话，我觉得首先就是有一个二零零六年的时候，户外探险不是设立了这个金犀牛奖吗？它其实是一个比较好的一个，我觉得山岳文学的一个推动或者宣传。就是刚才你们提到的那个梅里雪山，就是寻找17位友人，它其实也是第16届的一个最佳户外出版物的一个提名。其实我觉得你你就是如果想了解中国的这些山地文学、山岳文学的作品，其实可以去看一下这个金犀牛奖历届的这种提名。基本上中国比较这十几年来比较重量级的这种。山月文学都被提名了，然后你可以看到每年提名的里面其实都有中国作品和国外作品，就是翻译过来的作品。所以其实现在就是国内的山月文学的作品的数量都不足以撑起来，就是每年比如说多少个提名，其实它首先从数量上来说就是很少的。再一个说从这个圈层来讲，我觉得它还是非常小众的。我现在感觉可能最出圈的。就是当时奥斯卡那个纪录片获奖的时候，《孤身绝壁》稍微出了一下圈我现在都没有想到哪个另外一本山岳作品、山岳文学的作品特出圈的，我觉得都很少。这个我觉得，首先就是一个户外文化。我觉得可能以后随着这个奥运会攀岩呀、啊，还有包括这个冰雪运动的推广，以后慢慢可能会有更多的，包括现在很多严管在一线城市也比较多了，然后还有很多各种各样的人也去登山。我觉得可能以后慢慢的这个文学会更兴旺吧。但是我觉得目前肯定还是一个比较初期的状态，因为我印象很深的就是。我忘了是一七年还是一九年的时候去霞慕尼那次的时候，我就看到有一个，就是他们那个游客最多的那条街，转弯的过后有一个小街，就是整整一条街道，然后大概每隔一米就会有一个像人这么高的一个立牌，正面反面都是国外的山地文学的作品，比如说正面是孤身绝壁，背面是攀岩人生。然后你去看那个霞慕尼的那个书店里啊，就是各种语言的，法语版的、英语版的，什么这个语那个语的，呃 ，The Push。摆在一起，当然法语的比较多啊，你就会看到全都是山岳文学的作品，然后包括南针峰上有一个山屋，我忘了那山屋叫什么名字了。去往博朗峰方向的时候有一个山屋，然后那个里面就全都是满满的一柜子啊，全都是他们那个山岳文学的作品。你就会觉得可能中国的山岳文学都摆不齐这一排吧。我可能我也有些作品我也没有听说过也没有看过啊，就但是我觉得可能咱们都如果咱们三个都没有看过没有听过的作品，我觉得也很难就是说。它影响力可能就是还是呃，对吧？其实我觉得这是一个，就是我我觉得是一个初步状态吧。我觉得我们就是期待更多好的作品的出现。呃，但是我觉得其实、呃、其实这些年也是有一些我觉得很值得一读的作品的。呃，一个是这个金犀牛奖的历届的这个获奖作品，我觉得大家可以读一下。再一个，我觉得我作为这个山鹰社的成员，我觉得我必须得这个自来水几几本书。一个是应该是比较早的一个一五年左右吧，一五一六年三联出了一本书，叫这个发自荒野的情书。然后他的这个作者是刘延林，然后刘延林是以前我们山鹰社的一个社长，然后他是北大的动物生态学博士。然后他在青藏高原啊，羌塘那边，就是保护雪豹，还有等等，做了很多事情。对，然后他写了一本叫做《发自荒野的情书》，这个里面都是他写给他老婆的很多，就是他自己工作的一些事情，特别有意思的一本书啊、呃。然后还有就是山鹰社的30周年，就是其实是这本书是以前是一本老书，叫《八千米生命高度》，嗯、呃，是99年出版的一本书。其实，在我们是就是山鹰社里都算是一本比较神圣，也不是神圣的书，就是一本很有分量的书。然后在30年社庆的时候，我们把它加入了很多内容，再版了，也叫《八千米生命高度》。嗯，大家可以去搜一下这个《八千米生命高度》，它其实讲了就是二十七座雪山的攀登故事。其实我觉得是非常硬核的一本山地文学了。然后包括当时三十年设定还出了一本叫《对高处有世界》这本书，也是就是讲攀登的故事的。我觉得这个都是比较硬核的，而且我觉得其实内容就是文笔各方面都是挺好看的，呃，就是可读性也比较强的几本书。其实我觉得就是中国的这个攀登者，呃，也挺多的，很期待他们这些。老师们能写一写作品
1: 吧？嗯，对。但是我感觉是不是因为近十年媒介方式的改变，大家倾向于拍视频啊，嗯、做图文分享。图文分享，嗯，对，是。对，对可能很少有人能静下来写、嗯、写一些字。但我们之前采采访过一期嘉宾，我就很有希望出书。嗯、你猜是谁？谁？星落
2: 。星落啊，嗯，
1: 对，也是那种。星落
2: 他他可能目前来说就是跟我们差不多年龄的，他现在他之前越野跑，然后现在是骑自行车骑的非常非常棒，然后也是个攀登大神，比较就这两年在攀登圈比较知名的。
1: 对，因为他有
2: 自己的那个公众号，里面都写的都非常的不错的那些问
1: 题。对，主要是我说一个是我们国内的可能户外的发展还没有到一个大家都可以坐下来去分享很多事情的一个阶段。另外一个是媒介方式改变，可能大家分享的方式也变了。就我们看出书啊，什、嗯、么的比较比较少。嗯
2: ，对，的确，像其实之前有在一些出版的行业的就，就呃播客，他们有了解到过，就现在的出版行业其实是寒冬，就是因为媒介方式的改变嘛，就感觉出版书也不赚钱，那可能大家也不会想着说去。但
1: 但我这次就是我先看的《无情之地》的书、嗯，再去看的电影、嗯，我就感觉感受就不一样，是吧？嗯嗯。就自己先有一个嗯大概的幻想和故事画面，之后再去看电影，永远是不一样的感受
2: 。聊了很多关于这三部书吧，以及大乔翻的另外一本《我和自己结婚了》，就主要还是围绕《无情之地》这本书来聊嘛。其实我们山地文学这一块，或者说就这几本书，纯粹的来说，这个故事是非常精彩的，它里面有蛮多值得我们去思考的东西。大乔也是从他的角度，作为一个译者的角度来跟我们分享了他在翻译过程中，以及和他在读这本书。或者说这个故事背景过程中的一些想法和一些体会吧，还有一些书本之外的那些故事，我觉得这些故事本身就是有一本书的容量，因为你的经历对于我们来说，就是我们正在跟你读一本关于你的书、嗯，然后你也在不同的阶段会有不同的经历，也会有不同的成长，都在跟我们分享，作为自己这本书的作者，跟我们分享你的故事，我觉得也是非常非常的激励我们的。那我们就非常感谢大乔跟我们分享这些故事，然后呢，也期待以后会后续会见到更多大乔翻译的作品，比如说你说即将要上市的一本关于美国的一位体操运动员的一本书，以及后续的其他一些书。然后刚刚大乔提到的这几本三月文学呢，国内的三月文学我们也都会放到 show note 里面，然后大家有兴趣的话可以去买过来看一看，也是对我们国内目前三 d 文学的一种支持吧。好的。那我们今天就非常感谢大乔，谢
0: 谢。嗯，谢谢阿火，谢谢大米。好，下面。
2: ，故事要分享，也请你积极投稿。